0: در جستجوی دلتورا کتاب ششم هزار توی هیولا فصل اول نجات لیف، باردا و جاسمین با عجله و در سکوت از کوهستان وحشت به طرف رودخانه تور به راه افتادند و خوشحال بودند که شاخ و برگ درختان آنها را از آسمان مخفی میکند چندین روز به همین صورت سفر کرده بودند و گوش به زنگ بودند که مبادا دشمن به آنها حمله کند چندین شب نیز با لباس کامل و اسلحه به دست به نوبت خوابیده بودند طولی نمی کشید که به رودخانه می رسیدند. می که فقط باید آن را دنبال کنند تا به ساحل غربی دلتورا برسند. هدف بعدیشان که هزار توی حیولا نام داشت و روی نقشه علامت گذاری شده بود جایی در آن منطقه بود. اگر پدر لیف درست گفته بود ششامین گوهر کمربند دلتورا در آنجا قرار داشت. اما خادمان ارباب سایه ها موازه بودند. منتظرشان بودند تا خود را نشان دهند. ارباب سایه ها میدانست که یاغوت زرد از جنگل سکوت رو بوده شده است. یاغوت سرخ از دریاچه اشک و اوپال از شهر موشها. شاید هم اکنون حتی زنین شده بود که سنگ لاجور نیز به نوبه خود از چنگ محافظه وحشتناکش در شنهای روان درآمده است. اگر کوطله های وحشتناک در فریب دادن او موفق میشدند، مدتی طول میکشید تا او بفهمد که ظمرت نیز به سرنوشت چهار گوهر دیگر دچار شده است. اما حالا دیگر خادمان او احتمالا در این منطقه بودند در تپه های پای کوه ها مخفی شده بودند یا در آسمان ها تققیبشان میکردند. و دشمن از هزار توی حیولا و تمام جادههایی که به آن سو میرفت به خوبی مراقبت می کرد تا گروهی را بیابد که مشخصاتشان مطابق با آنچه باشد که شنیده بودند. یک مرد، یک پسر جوان و یک دختر وحشی با پرندهی سیاه. لیف رو به جلو به کری نگاه کرد که با افسردگی کنار فیلی روی شانه جسمین قوز کرده بود. کری بیچاره دلش می خواست بالهایش را بک شاید، اما دیده شدنش در آسمان بسیار خطرناک بود چون احتمال داشت حضورش محل آنها را برای دشمن مشخص کند. از این رو مجبور بود نزدیک زمین بماند و این کار را دوست نداشت. لیف اندیشید هیچ کدوممون دوست نداریم. برایشان خوشایند نبود که مثل موجودات تحت تغییب در جنگلی که زمینش زیر پایشان خشخش میکرد به سرعت بدوند. برایشان خوشایند نبود از فرار رسیدن شب بترسند اما کاری از دستشان بر نمی آمد. همین که جاسمین به سرعت چرخید و دست به خنجر برد لیف از جا پرید کری قارقار قار کنان پرواز کرد لیف با یک نظر چشمانی تیره و براغ و پوزه کشیده را میانه بوتها دید آنگاه صدای پنجه های نرمی را که فرار می کرد شنیدند جاسمین بار دیگر خنجرش را سر جایش گذاشت و با نفرت زیر لب غرغر کرد. حالا دیگه از هر سایهی می ترسم و با موشای جنگلی می جنگم. و دستش را به طرف کری دراز کرد و همچنان در آن مسیر نه پیش رفت. مدام حس می کنم یکی مراقب باردا برگشت و به او نگاه کرد و گفت چند روز منم همین حسو دارم. انگار جنگل پر از چشمه. لیف چیزی نگفت. در فکر کمربندی بود که دور کمرش بسته شده بود. احساس می کرد که مراقبان مخفی به طور قطع از وجود آن آگاهند. هرچند که کمربند زیر پیراهنش به خوبی مخفی شده بود و ژاکتی هم که رویش پوشیده بود تمام دکمه هایش بسته بود. حالا کمربند از اولین روزی که آن را خالی در شهر دل به کمر بسته بود سنگین تر بود. انگار قدرت و جادوی گوهرهایی که حالا پنج تا از قاب را پر کرده بودند، آن را سنگین تر کرده بود. ناگهان صدای جیغی ضعیف و صدای شلپی را از جایی در جلو شنیدند. همسفران در جا میخکوب شدند. صدای شلپ شلپ بلندتر و خطرناکتر شد. با کلمه ای از طرف جاسمین کری به طرف صدا پرواز کرد. صدای زیری جیغ کشی لیف گفت اون چیه؟ باردا زود باش، انگار که باردا اختار کرد باید مراقب باشیم شاید یه حقه ای تو کاره سب کن اما کری به طرف آنها برگشته بود و جیغ میکشید جاسمین گفت یه نفر تو آه افتاده یکی داره غرق میشه شروع به دویدن کردند هرچه پاهایشان را در راه باریک میکوبیدند و پیش میرفتند صدای نامیدانه آن شخص بلندتر و گوش خراشتر می شد و صدای شلپ شلپ آب ضعیف و ضعیفتر. آنها از میان آخرین درختها به ساحل وسیعی پوشیده از شنهای سفید و ریز پریدند. رودخانه ی پورتلالو که جریان آب شدیدی داشت مقابلشان گسترده بود. دختر کوچکی که بیش از پنج یا شش سال نداشت در قسمت کم عمق رودخانه شاخه درخت شناوری را چسبیده بود. همین دختر بود که جیغ کشید و بیهوده دستش را به سوی بچه دیگری دراز کرده بود که در قسمت عمیقتر آب کنار کلکی واژگون دست و پا میزد. لیف و باردا بلافاصله پوتینها و شمشیرهایشان را کناری پر کردند و به آب زدند. باردا که به طرف کلک میدوید، سرش را برگرداند و رو به لیف فریاد زد: برو سراغ اون یکی که به ساحل نزدیک تره کن وگرنه گمش میکنیم جریان آب تونده. لیف به طرف کودکی رفت که را گرفته بود و موفق شد قبل از آنکه از دسترس خارج شود او را بگیرد. وقتی دخترک را بغل کرد دختر وحشت زده او را چسبید تا حد مرگ یخ کرده بود. وقتی لیف تقلی به طرف ساحل برمیگشت آب شلپ شلپ به سینهش میخورد. دخترک همچنان که می لرزید و تقلا میکرد تا به کلک واژگون شده نگاه کند، هقهق هق میکرد. ماری، من تو آب افتادم و اون سرکت کمکم کنه. بعد خودشم افتاد تو آب. من شاخر گرفتم اما اون، وای کجاست، اون کجاست؟ لیف به برش نگاه کرد و قلبش فرو ریخت. باردا تقریبا به کنار کلک رسیده بود. اما جایی که ماری بود، حالا فقط انواج آب وجود داشت. واردان نفس عمیقی کشید و زیر آب رفت. طولی نکشید که با بستهی سفید و شل روی آب ظاهر شد. در حالی که با یک دست بسته را با خود میکشید، با دست دیگرش به طرف ساحل شنا کرد. دخترک جیغ کشید. قق شده! لیف گفت. نه، مدت زیادی زیر آب نبوده، حالش خوب میشه، این حرف را با لحنی اطمینان بخش به زبان آورد که خودش هم باور نداشت. همچنان که با آسودگی حس می کرد آب کم امق تر می شود در آب پیش رفت تا به ساحل رسید. در آنجا جاسمین پتو به دست منتظرشان بود. جاسمین با اطمینان گفت من موازه بشم برو به باردا کمک کن و پتو را دور دخترک پیچید. باردا همچنان آن بسته ی شلخیست را محکم گرفته بود. لیف وقتی به طرفش میرفت صدای جاسمین را شنید که می گفت من جاسمینم اینم فیلیو کریه اسم تو چیه؟ دخترک گریه کرد آیدا، وای من از لب روز خونه به دیگه دلم نمیخواد چشمم بهش بیوفته ماری غرق شده غرق شده لیف بار دیگر در آب فرو رفت و به باردو کمک کرد تا آن بچه بیهوش را به ساحل بیاورند. نیز همچون آیدا تا مغز استخان یخ کرده بود. کودک را رو آرام روی زمین خواباندند. همین که لیف به دخترک نگاه کرد از تعجب نفسش بند آمد. موهای قهوهی صاف، پوست لطیف و چهره چهرهی به شکل قلب، مجه های سیاه فرخورده، او دقیقاً شبیه آیدا بود، حتی همان علامت قهوهی کوچک روی گونه چپ را داشت و همان پیراهن ساده و سفید را پوشیده بود. آنها دوقلو بودند، تمام جزئیاتشان شبیه هم بود. دخترهای دوقلو، آن هم به این کوچکی در این برهود چه کار می‌کردند؟ پدر و مادرشان کجا بودند؟ باردا ماری را به یک طرف گردانده و با چهره اخمور روی او خم شده بود. لیف آهسته گفت مرده؟ حالا که فهمیده بود دخترها دوقلو هستند چنین فکری حتی وحشتناکتر بود تصورش هم وحشتناک بود که یکی از آنها تنها بماند سرش را بالا کرد و وقتی دید جاسمین را که هقه هق, هق از کنار رودخانه به طرف درختان میبرد خیالش آسوده شد بعد همین که جاسمین کنار رفت تا بگذارد دخترک جلوتر از او برود لیف حرکت خفیفی را در بوته‌های به هم تنیده زیر درختان آن نزدیکی دید قبل از آنکه لیف تکان بخورد یا فریادی به هشدار بکشد صدایی آمد و تیری در هوا پرتاب شد تیر بر پشت آیدا نشست او تلو تلو خورد و بدون هیچ فریادی با صورت به زمین افتاد لیف با فریادی از سر خشم به طرف مهاجم پرید شمشیرش در دسترسش نبود اما اهمیتی نمیداد. او چنان خشمگین و عصبی بود که اهمیتی نمیداد با دست خالی مبارزه می کند. بوته ها را کنار زد و خود را روی پسر موسیاهی انداخت که آنجا قوز کرده بود. با ای کمان مرگبار را از دست پسرک کناری انداخت و او را روی شنها پرت کرد. قاتل با سنگینی روی صورت فرود آمد. دستش زیر بدنش ماند و نال بی حرکت ماند. لیف سراغ شمشیرش رفت و آن را برداشت صدایی در گوشهایش می‌غرید وقتی بار دیگر دور خود چرخید حس ناخوشایندی در قلبش بود پسرک نالهکنان به پشت قالتید سعی کرد از جایش بلند شود اما با چهره‌ای که از درد در هم رفته بود دوباره به پشت افتاد فریاد زد نمی‌بینی اونا اول هستن اول آن وقت لیف صدای فریاد خفه باردا و جیغ جاسمین را شنید، سرش را بالا کرد، بدن آیدا ناپدید شده بود و ماری، ماری کوچولو داشت از روی شنها بلند می دخترک گلوی باردا را گرفته و انگشتان سفیدش را در گوشت بدن او فرو برده بود، دندانهایش را به هم می فشرد. بعد بدنش کف کرد، دراز و بزرگ شد تا به صورت شبه سفید و بلند و لرزانی درآمد. که علامت سیاهی در وسط داشت و سری بی نهایت بزرگ همچون شعله شمعی که به طرز وحشتناکی سفید شده بود. چشمان آن شبه برفروخته و سرخ و دهانش حفرهی سیاه و بیدندان بود اما همین که باردا در زیر سنگینی آن موجود تلو تلو خورد و زمین افتاد مثل کودکی خندید. پایان فصل اول